0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Es fascinante porque a veces uno ve que guerra y política y mujeres en el pasado no son ámbitos que se entrecrucen, pero todo lo contrario, las mujeres sí participaron de diversas maneras en la independencia y en la guerra del Pacífico. Cogieron de espías, propagandistas, organizaron incluso hasta batallones de mujeres o hicieron donativos para la causa patriota o para la causa del Perú ante Chile. Eh, incluso algunas intervenía, intervenían en política, las rabonas acompañaban a los ejércitos. Y esto cruza eh, desde la independencia todo el siglo XIX hasta la guerra del Pacífico.
0: Es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, universidad por la cual también es magíster. Tiene un doctorado en Historia por la Universidad de Florencia en Italia. Es docente universitaria e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde además dirige la maestría en Historia y forma parte del Comité Directivo del Doctorado. En el 2018 fue incorporada a la Academia Nacional de la Historia del Perú. Sus líneas de investigación son, por un lado, el impacto de la revolución francesa en el Perú y el proceso de independencia desde el punto de vista de la historia política y cultural, y por otro lado, se interesa sobre la historia de las mujeres y de género. Tiene en su haber diversos artículos y publicaciones como editora sobre esas temáticas. Su nombre es Claudia Rosas Lauro y este es el episodio 41 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas Desde tu punto de vista, ¿cómo consideras tú que el Perú ha respondido a esta pandemia?
1: La pandemia generada por la COVID-19 eh, hay que entenderla en términos globales. Y claro, el Perú está dentro de este contexto global y ha sido bueno, arrastrado como los demás países a esta dinámica, ¿no? Desde el punto de vista histórico, eh, te podría decir que estas pandemias cuando afectan a varios continentes y cuando la transmisión se convierte en comunitaria, estamos frente a fenómenos de este tipo, ¿no? Porque en realidad las epidemias se han dado a lo largo de la historia del Perú. Y las respuestas han sido eh, diversas, ¿no? Desde la conquista en el siglo XVI y cruzando la época colonial y el siglo XIX y XX, hemos tenido una historia de epidemias y pandemias frente a las cuales el Estado y la sociedad han respondido. Lo que llama la atención es cómo estando en el siglo XXI, cuando se supone que tenemos un gran desarrollo a todo nivel, tenemos que combatir la pandemia con instrumentos antiguos. Primero la cuarentena, que es la manera más antigua, no solo que en el Perú, sino en el mundo se han combatido las pestes. Y por otra parte, algo ya más moderno son las vacunas y hemos podido erradicar una serie de epidemias a través del uso de la vacuna. Sin embargo, en este contexto actual de posverdad de sociedad de la información hay eh, estas, eh, estos temores, ¿no? las teorías conspirativas, eh, el, la reticencia o resistencia a las vacunas, a la explicación científica del fenómeno. Y creo que este ha sido un elemento que ha impactado en el control. Pero más allá de eso, yo creo que también el control de la pandemia eh, ha tenido que ver con la crisis política que hemos pasado en los últimos años, de eh, demasiada inestabilidad, cambiando de presidentes y de gobiernos constantemente e eh, incluso en medio de la pandemia hemos tenido este problema. ¿no? Felizmente, el gobierno de transición logró hacer los contratos para tener las vacunas y poder vacunar. Pero ese es solo, digamos, uno de los medios más efectivos de control de la epidemia. Pero no es el único, porque hay una dimensión eh, económica, social, eh, no es solo un problema de salud cultural, a todo nivel eh, que ha involucrado a la sociedad. Es decir, estamos pasando por una crisis y no es casualidad que hayamos batido el récord a nivel mundial de eh, porcentaje de muertes por número de habitantes. Y estamos ya en los más de 196.000 muertos producto de la epidemia. Y esta es una cifra que nos debe llevar a a una profunda reflexión, porque los problemas que hemos tenido en enfrentar la epidemia no es que se crearon en la coyuntura, o sea, culpa de determinado gobierno o de otro, sino que el sistema de salud pública era bastante precario y sigue siendo bastante precario en nuestro país y creo que este es uno de los elementos que ha incidido mucho en esta situación, aparte de una serie de problemas estructurales que tenía el país y que la bonanza económica no ha hecho ver en toda su dimensión y entonces la pandemia nos lo ha mostrado con toda su crudeza. Entonces, para tener un, un combate de la pandemia hay que tener un punto de vista integral, holístico, de todos eh, los elementos
0: el Perú es de esos países que no aprende de las lecciones por las que ha pasado. ¿Crees que realmente sea así, suframos de esto, de nunca aprender de los errores cometidos? ¿O que puede haber ahí alguna algún viso de poder solucionar de una vez por todas, o por lo menos empezar a solucionar estos problemas tan críticos, teniendo en cuenta de que probablemente ese tipo de emergencias sanitarias globales empiecen a ser más constantes en el tiempo?
1: Eh, sí, yo creo que no, todo el planeta va a tener que aprender de esta pandemia. Lo que pasa es que, ¿cómo vamos a recomponer en medio de una pandemia el sistema de salud? O sea, esto no ha terminado y tiene para largo. Lo que pasa es que eh, a veces la gente no ha entendido que estamos frente a un virus de reciente aparición Eficiente y veloz en su propagación, como decía Chipolo, un enemigo invisible y que además eh, va variando y, y evolucionando y teniendo nuevas variantes. Entonces, recién estamos, digamos que a un año y medio, de la pandemia, entonces todavía nos falta vivir este año y probablemente buena parte del siguiente, con brotes, rebrotes, entonces claro, en medio de la emergencia, con cifras tan altas, donde tienes a un sistema de salud que está golpeado por diversas eh, oleadas, lo que estamos haciendo es seguir tratando de controlar la pandemia. Y yo te doy mi punto de vista como historiadora porque esto no es nuevo y no es que el Perú no quiera aprender. En todo caso, eh, a nivel mundial, ha ocurrido eh, algo similar. Porque si ustedes ven la, las pandemias más parecidas a esta que estamos viviendo, sin contar, bueno, la peste antoniniana del siglo XII en el Imperio Romano, o la peste negra del siglo XIV que devastó la población europea, pero digamos que la más cercana sería la gripe española que asoló entre 1918 y 1920, y que era un tipo de influencia H1N1 y que en realidad es mal llamada gripe española porque su origen en realidad estuvo en Estados Unidos, en un campamento militar en Kansas, y como se le dio mayor cobertura en España, entonces la llamaron así. Y esa eh, pandemia eh, tuvo, de, porque el cálculo siempre es muy difícil, entre 50 y 90 millones de muertos, dicen los especialistas, 500 millones de infectados, o sea, un tercio de la población mundial había también eh, gente, gente joven entre veinte y cuarenta años asintomáticos, es decir, y esa pandemia llegó al Perú en 1919 y causó cincuenta eh, mil muertos en Lima, Trujillo, Equitos, Ica. En fin, y, y bueno, también hemos tenido la fiebre amarilla, el cólera, la peste bubónica, nuevamente el cólera, etcétera, etcétera. Pero digamos que en términos de lo que estamos viviendo eso es lo más similar. Y también yo creo que la historia nos enseña que también en ese momento hubo temores. El temor al hambre y a la escasez, el temor a la desestructuración económica y social, el miedo a, a la teoría del complot, ¿no? a perder la libertad, la autoridad como agente subversivo, ¿no? Y son muchos elementos comunes los que tenemos. Entonces yo creo que también debe servir mirar atrás para entender que esas epidemias eh, o gran parte de ellas fueron solucionadas a través de la ciencia y de una política de salud pública eh, muy fuerte para poder controlarla porque no se van a ir solas, ¿no? Entonces yo creo que todavía para evaluar lo que pasó, podemos hacer evaluaciones sobre la marcha, pero todavía nos falta un buen trecho que recorrer. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo en una perspectiva histórica, de presente, pero también de futuro, y no hay otra solución que eh, dar mayor fortaleza al sistema, a un sistema de salud con acceso para todos si queremos evitar esta catástrofe demográfica, ¿no? Es decir, no, no tenemos, digamos, otra salida, otra... Eh, solución. Sin embargo, claro, no es solamente el sistema de salud. Cuando tienes gente que está o ha caído en pobreza y sus niveles de vida se han deteriorado, eso también es un caldo de cultivo para efectos muy nocivos de las pandemias que podamos vivir en el futuro, ¿no? Y eso va para todo el planeta.
0: ¿Qué evaluación puedes hacer con respecto a estos, justo este momento que estamos viviendo tan complejo en donde tenemos el país en emergencia de salud todavía, las posiciones políticas polarizadas, eh, gente con mucha eh, inseguridad desde el punto de vista económico? ¿Qué, qué, ¿Qué evaluación puedes hacer del, del momento que estamos viviendo?
1: Estamos pasando definitivamente por una crisis eh, aguda, ¿no? Bastante profunda. Y la pandemia ha sido el detonante. Y creo que las pandemias son fenómenos muy complejos y cómo está azotando. Esta específicamente es terrible, ¿no? ¿Pero qué pasa? La, es una crisis global la que estamos viviendo porque todos los aspectos han entrado en crisis en nuestro país. El más evidente es la política, pero eh, estamos, eh, hemos entrado, o la economía también, pero hemos entrado en una crisis a todo nivel, incluso la de valores entonces, ¿qué pasa? Las crisis son momentos en que se exteriorizan las contradicciones que ya preexisten. Es decir, no es que la pandemia es el factor, es el detonante que ha hecho manifestar estos elementos de contradicción que tenemos a nivel de eh, nuestra sociedad pero no es que ha creado esos elementos, ya preexistían. Entonces, esta es una cosa que tenemos que tener eh, muy eh, claramente establecido, no Además, en la historia no hay la, los fenómenos no son monocausales, o sea, un factor no te explica fenómenos tan complejos. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es, azotar de una manera muy fuerte y hacer saltar las contradicciones a todo nivel económico, social, político, cultural, de valores, por un lado. Segundo elemento que precisamente en nuestras debilidades, que no era la parte económica, justamente nosotros hemos tenido los números en azul y hemos tenido todo un periodo de bonanza económica que incluso ha permitido tener reservas para hacer frente a las primeras medidas de cuarentena tratando de eh, sostener a las familias más vulnerables. Y eh, el país pues ha, tenía, eh, digamos, dinero el Estado para poder acudir a la emergencia, a las compras de materiales, etc pero ahí están los límites pues, de un modelo económico donde eh, no puede ser eh, el elemento principal de economía, sino eh, la atención a una serie de aspectos como la salud, tú lo has mencionado Bruno, la educación, que son elementos fundamentales, y también el hecho de tener un trabajo, ¿no? Y ojo, acá no se trata, porque ahora que el ambiente está polarizado, se piensa o neoliberalismo o comunismo. Un ratito, en Europa, los estados de bienestar social eh, respaldan al ciudadano para que tenga acceso a educación, salud y a un trabajo que, eh, con el que se pueda mantener. Ahora, evidentemente ellos tienen ingresos mucho más altos que nosotros en términos de... para, para y una estructura fuerte del Estado que permite, eh, digamos, asegurar esto, y es lo que nos falta a nosotros. Entonces, eh, creo que ese aspecto es otro que hay que entender. Y luego, claro, en política ya previamente a la pandemia recordemos que nosotros hemos estado en una inestabilidad política previamente, donde el tema de la corrupción se ha hecho evidente, el conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, es decir, los eh, principales poderes del Estado eh, y, bueno, por eso mismo hemos tenido... El año pasado, un intento de tomar el poder o de dar un golpe que fue frustrado y luego un gobierno de transición y ahora elecciones muy difíciles y complicadas. Entonces, claro, el panorama se ha agudizado y como no se hizo en su momento la reforma política, electoral ni judicial como debiera hacerse, Tuvimos una elección muy fragmentada y una segunda vuelta entre dos opciones que generaron una polarización muy grande y que además hicieron saltar otra cosa que ha hecho saltar la pandemia. El racismo, las desigualdades, el clasismo, discursos violentistas, ¿no? Y yo creo que hay elementos positivos también en las crisis, por más duras que nos parezcan. Y lo bueno es que en este Bicentenario tenemos ya la agenda puesta, como que la pandemia y la crisis en la que está sumergido el país nos han puesto una agenda con los principales problemas que debemos atender y en nosotros está el desafío, de poder lograr salir adelante como lo hemos hecho también en muchos momentos de la historia. Si recordamos lo que significó la guerra con Chile en 1879 y luego lo que implicó el periodo de reconstrucción nacional donde no solo estuvieron involucrados pues, los gobernantes del momento sino también la sociedad en su conjunto. Eh, repensando el país. Entonces yo creo que de cara a este bicentenario que, digamos, para mí empieza en 2021 y hay que mirarlo hasta el 2024, que son, digamos, un poco eh, las fechas emblemáticas, ¿no? Me refiero a la batalla de Yacucho, que sella la independencia del Perú y de la América en su conjunto, yo creo que el país tiene los elementos como para salir adelante. Entonces yo sí veo, va a ser muy difícil, evidentemente, pero sí veo con esperanza que el Perú tiene la, las potencialidades, las capacidades para eh, enrumbar y lograr superar estos problemas que no, no eran tan visibles en estos periodos que hemos vivido y que ahora deben enfrentarse de lleno. Entonces sí quiero dar un mensaje de, de esperanza a futuro.
0: ¿Qué cosa querías ser tú cuando eras pequeña?
1: La verdad que eh, siempre a mí me apasionó la historia. Desde el colegio, bueno, yo tengo un padre que es historiador y además tuvo una muy buena profesora en el colegio, en el área de historia. Y siempre me apasionó la historia, ¿no? Leía muchísimo. Y eso es lo que después seguí, ¿no? Cuando tocó el momento de decidir la carrera, no lo pensé dos veces. Quería seguir historia y quería hacerlo en la Universidad Católica. Y me formé y me fascinaba, ¿no? Poder comprender los procesos eh, históricos, eh, manejar las fuentes de la época, transportarte pues a otros momentos, a otros periodos de la historia. Para mí era un tema fascinante, ¿no?
0: Y, y, ¿Y hubo algún momento en particular en el que te diste cuenta o caíste en cuenta de que esta afición a los temas de, de historia dejaba de, de generar un interés placentero, por decirlo de alguna manera, y se convierte en la posibilidad de Oye, yo puedo seguir mi carrera profesional por este lado? O, o, ¿O es un proceso que se dio como de manera natural?
1: Sí, como tú dices, creo que es un proceso que se dio de manera natural. Me encantaba investigar, leer, escribir de los campos de, del área pues, de letras, de humanidades, lo que más me fascinaba era la historia, además estaba rodeada de historiadores, historiadoras, arqueólogos, filósofos, eh, amigos de mis padres, porque mi mamá también es del área de literatura, y, y creo que eso salió como algo bastante natural. Y algo que me fascinó fue leer a los historiadores franceses de la Escuela de los Anales que a inicios del siglo XX revolucionaron el concepto de historia. Porque todavía mucha gente sigue pensando que es eh, un recuento de los hechos, de los acontecimientos, con personajes eh, importantes... Y eh, la historia en las primeras décadas del siglo XX cambia, ¿no? Es la, una historia viva, no solo de las instituciones pues, políticas o militares o religiosas, sino es de la sociedad en su conjunto, ¿no? Y ahí aparecen el pueblo, las mujeres, eh, las, las culturas, las mentalidades. Y eso es lo que a mí me... Me encantó, ¿no? Cuando leía autores como Marc Bloch, eh, Lucien Febre, y luego también me inspiraron historiadores peruanos, ¿no? Como Jorge Basadre o Alberto Flores Galindo, ¿no? Que me obsequió eh, uno de sus libros. Y esto me, me permitió ir descubriendo que, bueno, eh, era lo lo que quería yo estudiar y, y hacer como profesión, ¿no? porque era realmente lo que me apasionaba.
0: Postulas, ingresas, cuando empiezas la carrera, ¿tú tenías más o menos ya idea de lo que te ibas a encontrar en, en esta etapa de pregrado? ¿O, ¿O hubo algo que no estaba dentro de los planes y que de repente te sorprendió o que de repente hasta hizo que, que este proceso educativo fuera un poquito más complejo complejo o complicado de lo que tenías planeado.
1: En realidad uh, sí, porque habían perspectivas diversas ¿no? en mi universidad siempre ha habido una pluralidad entonces así como habían estas perspectivas de historia eh, social eh, cultural estaban también perspectivas de la historia más clásicas o tradicionales ¿no? y había que lidiar con ello pero yo sí estaba muy contenta porque la base eh, heurística y de estudio de las fuentes y de formación era muy sólida. Entonces sí, eh, eso me gustó mucho. Y en realidad cuando ya estaba terminando la carrera, eh, me fascinó encontrar en la colección documental de la independencia del Perú unos documentos que había publicado José Agustín de la Puente Candamo, que eran sobre conversaciones de franceses y de criollos mestizos en espacios públicos de la ciudad, lo que había llevado a un proceso ¿no? a raíz del impacto de la Revolución Francesa. Y fue ahí que me interesó in investigar sobre ese tema, y entonces me puse a, a revisar, y yo no sabía si me iba a gustar realmente la investigación, pero ahí me apasionó porque empecé a ir al Archivo de la Nación, a la Biblioteca Nacional, eh, con una beca eh, de intercampus viajé a España, fui a Francia, entonces ahí también conversé con los historiadores, fui al Archivo General de Indias, entonces me involucré en lo que es el proceso de investigación, que es un proceso como de creación para el historiador, ¿no? Y ese trabajo me, me fascinó mucho hacerlo porque además se lo hice, ¿no? Desde una perspectiva clásica de ver las ideas, sino más bien de estudiar la cultura política, los miedos, ¿no? Que hablábamos hace un momento, ¿no? los temores que genera la revolución, la opinión pública que se genera en ese momento y no solo ver una perspectiva de la capital de Lima, sino también de las diversas regiones, ¿no? Porque a veces se pensaba que las cosas llegaban a Lima y se quedaban ahí. No, hay un involucramiento de las dinámicas regionales en, en este proceso. Entonces, eso me hizo ver que también me gustaba, pues... Eh, investigar, ¿no?
0: Hubo algún pasaje, algún momento, algún hecho que de repente haya puesto en duda tu vocación o que de repente haya complicado más de la cuenta las cosas y se te haya pasado por la cabeza decir, de repente esto no es lo que esperaba, de repente eso no es lo mío, de repente... Eh, mejor cambiarme de, de carrera o, o no, no pasase por ese, por ese tipo de, de situaciones
1: No, como te decía eh, lo único que sí era un poco, digamos eh, como eh, yo en mi campo eh, incursiono en ámbitos y temáticas nuevas, diferentes claro, a veces ciertas posiciones o posturas me parecían muy clásicas tradicionales y eso, eh, pero eso no me desanimaba porque yo lo tomaba como parte de la diversidad que debe haber en toda universidad y en toda carrera, ¿no? Eh, pero sí, eso sí es verdad que me costó un poco porque, claro, no todo el mundo, eh, a ver, no todos los profesores podían abrazar mis ideas, pero por ejemplo, quien me siguió la tesis de licenciatura, que ya no está, el padre Jeffrey Kleiber eh, sí eh, entendía mi interés por eh, estudiar el impacto de un hecho externo como la Revolución Francesa en el Perú y verlo desde la perspectiva de la historia cultural y de mentalidades, de la historia política. Y, y entonces sí eh, tenía esa, digamos, ese aliciente, ¿no? Y poco a poco cuando fui desarrollando mis trabajos, por ejemplo, eh, este proyecto que llevé adelante, que terminó en un libro que edité, eh, un libro colectivo, El miedo en el Perú, del siglo XVI al XX, que reúne trabajos de eh, destacados historiadores y también eh, gente joven. Eh, fue editado por mi propia universidad, ¿no? Entonces que sí eh, reconocieron pues el aporte que podía eh, ser eh, publicar un libro con eh, estas temáticas de historia de las mentalidades, ¿no? Y años después también hice otro eh, colectivo sobre el odio y el perdón en el Perú, ¿No? Entonces, el del miedo es del 2005 y en el 2009 el del odio y el perdón. Entonces, eh, claro, un poco que yo salía del, eh, del canon de eh, los tipos de temas o de trabajos que de pronto eh, tradicionalmente se, se enfocaba, pero luego fueron muy bien recibidos por eh, mis propios profesores y que luego van a ser colegas ¿no? eh, en la universidad.
0: Hacer pues, un repaso de, del miedo en el Perú en, en los últimos siglos es, es una mirada bastante interesante, es otra mirada bastante interesante a cómo ha sido nuestra historia, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, porque era. yo me inspiré mucho en la investigación que hice sobre el impacto de la Revolución Francesa porque... Esta genera temores en el virreinato del Perú, pero al mismo tiempo la historiografía francesa eh, me dio las pistas. Hay eh, el trabajo de 1930 de Georges Lefebvre, El gran miedo de 1789, que analiza el miedo en el campo francés eh, a raíz de la difusión de las noticias de la revolución, y luego este autor fascinante, Jean Delumont, eh, El miedo en occidente, en cuyo libro eh, hace un estudio sistemático de los temores. Y para el caso del Perú, Alberto Flores Galindo, en su libro Aristocracia y plebe, ya había analizado los temores de la sociedad colonial, de las postrimerías y de inicios del siglo XIX, o sea, fines del XVIII Inicios del 19. Y esto me inspiró mucho para plantear una mirada de los temores en distintos momentos de la historia del Perú. porque Y bueno, en ese libro hay eh, diversos trabajos de... Bernard Lavallée sobre los miedos entre padres e hijos en la época colonial, el de Scarlett O'Felan sobre el miedo a los movimientos sociales de fines del siglo XVIII, o el de Jeffrey Claver sobre el miedo a la APRA ¿no? en el siglo XX. Entonces eso nos permitía ver cómo el sentimiento de inseguridad se había dado en distintos Momentos, o sea, también frente al terremoto que devastó Lima en 1746. Hay un trabajo de Susy Sánchez, ¿no?
0: Y, y justamente revisando el, el otro libro al que hacía referencia, el del odio y el perdón en el Perú, siglo XVI al, al siglo XXI, es bastante interesante en esta recopilación cómo se hace pues referencia a distintos pasajes de nuestra historia, en donde la reconciliación, sobre todo, es un elemento bastante importante, pero que yo no sé si necesariamente la, habrá, la, la hayamos alcanzado, sobre todo en los hechos más próximos. Efectivamente, es una mirada, creo que bastante importante para que, por lo menos muchos de nosotros, veamos con, con otros ojos nuestra historia, pues, ¿no?
1: Sí, y mira que esos intereses estaban conectados con cosas que ocurrían en la coyuntura, porque el miedo en el Perú también se gestó a raíz de que mire, mi generación vivió el temor frente a la violencia eh, que generó el terrorismo y la guerra interna, ¿no? Eh, fueron años duros para el Perú entonces el tema de los temores era un tema que, que estaba ahí presente eh, y eh, en cambio el odio y el perdón que fue un proyecto más difícil de realizar porque no tienes aproximaciones eh, teóricas eh, tan sólidas desde la historia como si en el caso del miedo o sea el tema del odio sobre todo sobre reconciliación sí si hay mucho más fue más difícil y fue a raíz también de todo el proceso que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Era un poco reflexionar sobre los odios que se dieron a raíz de la conquista española, de las guerras de independencia, de la guerra con Chile y también de ese el contexto de violencia interna que vivimos en los 80, 90, ¿no? Eh, tremendo, y, y, y claro, el odio es más difícil de trabajar porque el, el odio es un sentimiento que busca la destrucción del objeto odiado, entonces es una pasión bien fuerte, eh, cómo la estudias, pero sí está presente, ¿no? entonces muchos eh, historiadores pudieron enfocarla desde sus propios campos de investigación, por ejemplo, hay un trabajo de Sara Beatriz Guardia sobre el odio hacia las mujeres cuando irrumpen en la escena pública, ¿no? Y cómo las critican, les queman las imprentas, ¿no? El caso de Clorinda Mato, Mercedes Cabello. Eh, pero también están los eh, odios, por ejemplo, eh, generados en la guerra con Chile, ¿no? Y la idea de venganza, que eso además otro sentimiento asociado, ¿no? Eh, entonces creo que es, ese aspecto fue, eh, se podía estudiar mejor. Lo que era más difícil es, es estudiar los episodios o momentos de reconciliación, porque claro, eh, la reconciliación implica un esfuerzo más grande, porque es un proceso social transformativo y no se trata de... A un fenómeno individual, sino colectivo. Entonces, ¿cómo se superan esos eh, odios, rencores? Yo creo que ahora va, vamos a tener que reflexionar mucho de cara a lo que ha sucedido en, eh, con, en la política en el último tiempo, ¿no? Porque ahí sí vemos estas eh, iras y odios políticos porque la ira es pasajera, en cambio los odios políticos pueden ser, eh, digamos, mucho más enraizados y se vinculan también a los temores, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos visto, el miedo al comunismo en el Perú, que es muy fuerte. Claro. Entonces yo creo que estos, eh, estos fenómenos, para poder entenderlos y también superarlos, tenemos que analizarlos también desde un punto de vista histórico.
0: Quería hacerte unas preguntas adicionales. Primero, una sobre uno de los últimos libros que, que acabas de presentar, que tiene que ver justo con, con otro de los temas que, que, que nos ha mencionado, que es de su interés, que es el tema de género, que en este caso es eh, un libro que, que, digamos, en donde se reúnen textos sobre la participación femenina en las guerras del Perú. Y me parece eso también bastante importante porque, digamos, uno de los problemas que también uno puede encontrar quizás, sobre todo cuando se le enseña de historia es que básicamente la participación femenina suele ser invisibilizada entonces este tipo de, de obras como la, la, la que presentaste, ayudan justamente pues a poder ver la importancia real que tuvieron las mujeres durante, en este caso particular, el, el proceso de las guerras en el Perú para, para el tema de la independencia, ¿no? Sí,
1: eh, antes de ese libro yo eh, edité en 2019 un, un libro Género y Mujeres en la Historia del Perú del Hogar al Espacio Público en el que participan, eh, participamos 27 autoras y autores, y eh, lo objetivo era precisamente visibilizar esa participación femenina en la historia y luego a pedido del Ministerio de Defensa me, me pidieron tratar de, de enfocarlo pero hacia la participación de las mujeres en las guerras y sobre todo en función a la, a la independencia ¿no? Uh -huh. cómo había sido esa participación femenina y como tú bien dices Claro, en la formación escolar, incluso de educación superior y eh, en la visión general en la sociedad, eh, hay justo veía eh, una, eh, que habían hecho una encuesta de eh, a qué peruanos admirabas y habían eh, casi todos eran hombres y solo habían dos mujeres, María Parado de Bellido y Chabuca Granda, por ejemplo. Entonces, eso te da una idea de cómo no está presente la figura femenina en esta narrativa histórica, y lo que yo planteo es que hay que tratar de hacer una historia inclusiva, no, justamente de cara al Bicentenario, donde también están representadas las mujeres, y así como las mujeres también que están representadas los pueblos indígenas, afrodescendientes, las regiones del país, la Amazonía peruana, pero bueno, volviendo al caso de las mujeres, es fascinante porque a veces uno ve que guerra y política y mujeres en el pasado no son ámbitos eh, que se entrecrucen, pero todo lo contrario, las mujeres sí participaron eh, de diversas maneras en la independencia eh, y en la guerra eh, del Pacífico, eh, fungieron de espías, propagandistas, organizaron incluso hasta eh, batallones de mujeres, ¿no? o eh, hicieron donativos para la causa patriota o... ...para la causa del Perú ante Chile... ...incluso algunas intervenían en política... ...las rabonas acompañaban a los ejércitos... Y esto cruza eh, desde la independencia todo el siglo XIX hasta la guerra del Pacífico. Entonces, y ahí creo que esto es importante de ver, y ahí aparecen muchos eh, nombres, ¿no? Eh, no solo Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, Marcela Tupac Amaru, Bartolina Sisa, pero yendo más adelante tienes a, es, estas son del Cusco, luego tienes a María Parado de Bellido, en Ayacucho, a María Valdizán en Cerro de Pasco, a Matías Arrimachi en Chachapoyas, en el Valle del Mantaro tienes a las hermanas Toledo y su madre Cleo Ramos. Entonces es una lista larga de mujeres, en Lima está Brígida Silva de Ochoa, eh, en fin, y podemos continuar eh, mencionando una serie de mujeres eh, cuyos nombres están en el anonimato y ahora en el Bicentenario el eh, gobierno ha tratado de eh, resaltar el papel de muchas de estas mujeres para eh, valorar pues, el aporte femenino a la independencia y a la construcción de la república.
0: Como mencionaba hace un rato, desde nuestro, la mentalidad prejuiciosa que tenemos muchos, podemos pensar de que si alguien estudia historia, lo primero que no va a tener mucha oferta laboral al terminar sus estudios. Explícanos brevemente cuáles son las opciones que tiene un estudiante de historia con respecto, no sé, especialidades, a ramas o qué sé yo? ¿Y ¿cuáles, son, cuáles podrían ser las alternativas de desarrollo profesional que pueda tener hacia el futuro?
1: Bueno, yo eh, sí los animaría a estudiar historia. Si les gusta la historia, estudienla. Y también porque el Perú es un país rico en historia y eso hay que también considerarlo, ¿no? Y eso debe ser una fuente de inspiración. Ahora, claro, los ámbitos eh, clásicos o tradicionales de desempeño del historiador son como docente, que puede ser a nivel de la educación básica o, se, eh, o superior, es decir, en colegios, en universidades. Eh, otro ámbito es la investigación, pero eso va asociado al ámbito de algún centro, ONG, o sobre todo universidades, porque no tenemos un eh, estado que potencie realmente la investigación en historia, ¿no? como sí ocurre en, en otros países. Eh, pero eso va de la mano con... Eh, otras cosas, que puede ser la docencia, pero también el historiador se desempeña en múltiples campos. Tenemos historiadores que han incursionado al ámbito periodístico y entonces eh, son los que hacen los programas como sucedió en el Perú o eh, programas de ese tipo eh, o también que eh, trabajan como eh, periodistas, ¿no? Los periódicos, ¿no? Entonces, todo el ámbito de medios de comunicación es un campo para el historiador. Otro campo es eh, la producción de textos escolares, por ejemplo. Otro campo ha sido la diplomacia, ¿no? Tenemos historiadores que también han seguido la carrera diplomática y eh, que han tenido éxito en, en esta línea, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, la formación para historiador te da una base que te sirve para diversos campos eh, culturales, como los que estoy mencionando, ¿no? O de comunicación. También en la gestión cultural, muchos historiadores han sido directores de museos, de eh, centros culturales, entonces todo el ámbito de gestión cultural a diversos niveles es otro campo donde el historiador eh, se desempeña ¿no? eh, también archivos y bibliotecas, hemos tenido y tenemos ¿no? jefes de archivos, de bibliotecas de museos que son historiadores eh, ¿qué otros campos podrían ser? bueno también en el ámbito educativo en eh, en, la, en el campo de no solamente la enseñanza como docente, sino la investigación en educación, ¿no? Porque hay diversos organismos que van eh, y trabajan en esta línea. ¿Y qué más? Y bueno, muchos más. Yo creo que la base de formación eh, que te da la historia te permite desempeñarte en varios campos y actualmente eh, se necesita siempre un posgrado. Entonces uno puede seguir historia y también podría, como han hecho muchos estudiantes míos, seguir un posgrado en eh, ciencia política, otros han seguido en estudios de género o en estudios culturales realidad, en cualquier campo, ¿no? Yo, en cambio, sí seguí toda la historia, ¿no? Básicamente, como les le contaba al inicio. Sí, sí. Pero ahora también, a diferencia de mi época, hay muchas más posibilidades porque hay posgrados interdisciplinarios. Entonces, yo creo que ahí eh, tienen muchas posibilidades. Lo que pasa es que la... Gente a veces ve todavía desde un punto de vista muy tradicional la carrera de historia y también las oportunidades laborales, pero yo creo que hay que superar esos, esas visiones que ya la realidad las ha superado tremendamente, es decir, no es que no vas a tener trabajo, bueno, de, depende en qué ámbito te quieras tú eh, desempeñar, ¿no? Pero yo creo que sí pueden obtener como yo gran realización eh, siendo historiadoras o historiadores.
0: ¿Sientes que todo el camino recorrido hasta el momento ha valido la pena para ti?
1: Sí, por supuesto. Yo me siento muy contenta y realizada. Eh, claro, de pronto eh, algunas cosas eh, uno va optando no, conforme va avanzando. no. Por ejemplo, yo quería hacer el doctorado en Europa y dentro de las becas que podía obtener estaba Italia y entonces busqué un doctorado que fuera internacional e interdisciplinario. Entonces logré lo que quería, que mis profesores no, no solo fueran de, de un país, sino que vinieran de distintas tradiciones pues, historiográficas en Europa e incluso de Estados Unidos. Y eh, lo hice con, con una beca del gobierno italiano y, y realmente fue, es decir, creo que uno va, va buscando la mejor opción y sí, yo estoy muy, muy contenta con con el desempeño, eh, con el, la, digamos, la ruta que he seguido, pero sí considero y aprovecho para decirte lo que eh, debería haber más apoyo a la historia. Eh, felizmente mi universidad apoya la investigación, tiene un vicerrectorado de investigación, pero creo que hay mucho todavía por investigar en este país y a las jóvenes generaciones eh, les falta, pues, un apoyo en ese sentido para poder dedicarse a, la, a investigar y a publicar y a producir.
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: <ríe> ¡Uy, qué difícil! <ríe> eh, sí, tengo varios desafíos todavía por delante, ¿no? de las líneas de investigación que he ido desarrollando. Ahora, a mí me gusta mucho, te digo que eh, me gusta mucho enseñar eh, y, e ir cambiando, crear nuevos cursos, nuevos temas, ¿no? Entonces, eh, para mí lo ideal es eh, combinar la docencia con la investigación y, bueno, la socialización de lo que uno va investigando, porque la investigación es un, digamos, una tarea muy solitaria al final. Tú la, cuando estás investigando estás solo con tus documentos, confrontado a ellos, ¿no? Pero sí lo que me gustaría eh, tener más tiempo, y creo que ahora lo voy a tener porque gané una asignación por alto desempeño en la investigación en la universidad, y quisiera tener más tiempo para investigar porque a veces a los docentes nos abruman la, no solo la, la docencia, sino la carga de la gestión académico-administrativa. Y bueno, el reto es poder producir en medio de todas las solicitaciones y eh, la, los deberes que tienes que cumplir. ¿no? Pero sí, tengo, tengo varios proyectos en mente, libros que están por salir que demora más de lo, de lo que uno quisiera, porque hay también una debilidad en el sistema editorial, en el mundo editorial, en el Perú. Entonces hay, hay trabajos muy buenos, hay proyectos que, que demoran a veces eh, tiempo en salir, ¿no? Entonces, bueno, nada, mi reto es poder seguir eh, produciendo y ahora que me han encargado la maestría en Historia en mi universidad también sacarla adelante porque no solo me interesa producir yo sino que las nuevas generaciones tengan espacio para producir y para publicar y difundir sus trabajos cuando estos son trabajos valiosos.
0: ¿Cómo quisieras que te recuerden?
1: Ay, pero cada vez me haces preguntas más difíciles. Bueno, me gustaría que recuerden, eh, si hablamos del campo profesional, eh, que lean los libros, ¿no? Eh, en muchos casos son, eh, de los que he mencionado, también son libros colectivos, eh, he producido otros con, con colegas y que han sido publicados no solo en el Perú sino uno en Francia dos en España México y lo que me gustaría es que un público amplio los lea, los debata, los incorpore ¿no? a los contenidos que se suelen difundir, entonces eh, nada simplemente me recuerden como historiadora, ¿no?
0: Este fue el episodio 41 de Mentes Peruanas, una serie de podcast del diario del Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.